0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Lucas Xavier e essa é a sua Warren Call de terça-feira, dia 7 de dezembro. Na agenda de hoje, temos a divulgação do novo PIB trimestral na Europa. Além disso, no Brasil, é o primeiro dia da reunião do Copom e também é o Investor Day da IOSP Maxion. Fatos que marcaram o dia de ontem. O Ministério de Minas e Energia confirmou o primeiro leilão para a contratação de usinas termoelétricas locacionais em 2022. O edital, assim como a data de ocorrência, deverá sair em dezembro. A poupança registrou saída líquida de 12,37 bilhões em novembro. De acordo com o Banco Central, este é o pior dado para o mês desde o início da série histórica, em 1995. Em novo boletim Focus, analistas revisam para baixo o PIB de 2021 e 2022, em 4,78% e 0,51%, respectivamente é esperado uma maior inflação para o período, com o IPCA indo a 10,18% e 5% em 2021 e 2022. Bolsa Brasileira Em dia de menor aversão ao risco nas bolsas mundiais, o Ibovespa saltou em seu terceiro pregão consecutivo, impulsionado por empresas atreladas a commodities, como petróleo e minério, e também pelo setor aéreo, o índice encerrou acima dos 107 mil pontos, subindo 1,9%. Logística. Subindo um degrau na qualidade de governança corporativa? Segundo coluna do jornal O Globo, o fundo de pensão canadense CDPQ contratou o Bank of America e o Santander para assessorar a negociação de compra da fatia de 15% que a Andrade Gutierrez detém na CCR. Não para por aí. O plano do gigante canadense, que possui mais de 300 bilhões de dólares em ativos, é de fechar o capital da empresa. Não preciso dizer que o mercado adorou a notícia, não é? As ações da concessionária saltaram, com os investidores avaliando um potencial upside para o acionista minoritário como eventual venda do controle da empresa. Direito de tag-along. A JSL, controlada pelo Grupo Simpar, informou que a B3 aprovou alterações às condições do tratamento excepcional da empresa, permitindo que ela mantenha temporariamente 15% de free float estando no novo mercado. Como contrapartida à concessão do tratamento excepcional, a JSL assumiu perante a B3 o compromisso de manter a contratação de um formador de mercado enquanto seu free float estiver em um percentual inferior a 25% do seu capital social. A companhia deve voltar ao patamar regular até maio de 2022. Energia. Após a queda no Brent, será que veremos a gasolina aliviar o bolso do consumidor brasileiro? Em entrevista ao Poder 360, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras anunciará a redução no preço de combustível nessa semana. Mas que notícia é essa? Na segunda-feira, a Petrobras veio ao mercado negar a decisão sobre o reajuste, afirmando que evita repasse de imediato de volatilidade. E vamos ser sinceros? Reduzir o preço de combustíveis na refinaria é uma coisa, abaixar na bomba são outros 500. De olho no desenrolar dessa história. A Vibra Energia, Raizen e RBP entraram com uma ação no STJ para barrar o acesso da Gran Petro na distribuição de combustíveis no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As companhias alegam que a Gran Petro não tem certificação internacional e nem track record em conceder combustível de forma segura, o que pode comprometer a operação 100% compartilhada. Varejo a de Marisa fará aumento de capital com emissão de 81,2 milhões de novas ações. Se negociadas no teto da faixa, a varejista pode levantar até 250 milhões de reais com essa operação. Além do programa de recompra de 533 mil units a rede de shoppings Iguatemi aprovou aditamento do contrato de Total Return Equity Swap com a sua controlada Iguatemi Shopping Centers, o que permite que as operações de troca de fluxos financeiros futuros entre papéis ordinários e units permaneçam em vigor até maio de 2022. Elétrica, a Energisa, que controla 11 distribuidoras de energia e entrou mais recentemente em transmissão, tem planos de diversificar os negócios até 2026. A companhia mira o segmento de geração, área a qual não possui ativos no momento, e afirmou que disputará privatizações no setor de distribuição de gás. Aviação e turismo A subsidiária da Embraer, EV, anunciou mais uma parceria ao mercado. A fabricante de helicópteros Nautilus encomendou 10 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical, é vital para 2026, a GOA anunciou os números prévios do tráfego do mês para novembro. Em relação ao mesmo período de 2020, a oferta total da empresa aumentou em 20,4%, já a demanda total subiu 17,1%, com taxa de ocupação de assentos em 82%. Os fortes ganhos e o maior apetite ao risco do mercado nesta segunda-feira fizeram com que as ações da empresa aérea liderassem o IBOV neste pregão. Utilidade pública. Uma máquina de consolidação. O braço de Environmental ESG da Ambipar anunciou compra de ativos da Ecotec, empresa que gerencia resíduos industriais na Paraíba, expandindo sua presença no Nordeste. Bolsas americanas. Wall Street encerrou o dia no positivo, com ações vinculadas à reabertura econômica entrando na sacola de compra dos investidores. O Dow Jones saltou 1,8%, impulsionado por ganhos da General Electric e Boeing. Juros Brasil O mercado de juros futuros ajustou posições no aguardo da decisão do Copom sobre a taxa Selic. As taxas mais curtas encerraram o dia com viés de alta, enquanto as longas tiveram quedas. Cripto. O mercado de criptomoedas sofreu forte venda durante o final de semana, com os investidores realizando lucros após a alta de novembro. O Bitcoin era negociado no 0 a 0 até as 6 da tarde de ontem, contado em cerca de 281 mil. Reais. Dólar. O dólar encerrou o dia em alta de 0,13%, negociado a R$ 5,69. A divisa norte-americana se beneficiou do aumento do rendimento das treasuries de 10 anos, com o mercado precificando a antecipação de uma normalização da política monetária do Fed. Essa foi sua Warren Call de terça. Até a próxima!